0: Radio Horeb, mittendrin. Promis und Normalos
1: sprechen über Gott und die Welt. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und junggebliebene am heutigen Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live hier aus unserem Studio in München begrüßen. Another Fan, be a monastic follower. Du denkst dir gleich mit Sicherheit, hä, was meinen sie denn damit jetzt schon wieder mit diesem Sendi-Titel? Übersetzt könnte man es eigentlich machen, nicht ein Fan, sondern ein monastischer Nachfolger. Oder ganz freier interpretiert, nicht nur ein Fan sein, sondern in seiner ganzen Radikalität abschwören von seinem alten Leben und einzutreten in ein neues Leben. Nämlich in das Ordensleben. So oder so ähnlich könnte der Ruf von meinem heutigen Studiogast ähm, gelautet haben. Ich darf recht herzlich den Frater Gregor Schuller begrüßen. Er ist uns heute telefonisch aus Regensburg zugeschaltet. Frater Gregor, cool, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns heute ja gemeinsam mit in deine Welt einführen willst. Ja. Monastic Follower. Ist das zeitgemäß so übersetzt, wie ich es gemacht habe, oder wie würdest du es heutzutage übersetzen?
0: Ja, also es ist, es ist eigentlich relativ gut getroffen, was jetzt das, das Ordensleben im, im benediktinischen Mönchtum eben betrifft. Das ist natürlich ein, ein monastisches Leben äh, vom, vom griechischen Monos, also allein. Äh, das Leben zwar in der alleinigen Beziehung mit, mit zu Gott natürlich, aber natürlich auch in der Gemeinschaft. Das ist eben das, diese Spannung, die ja eigentlich das monastische Leben ausmacht.
1: Frater Gregor, der Untertitel der heutigen Sendung lautet ja, mit 24 Jahren eingetreten in den Orden der Benediktiner. Das war es bei dir vor, darf ich es verraten überhaupt, wie alt ja, du bist? Ja, <lacht> das ist vor, bei dir vor drei oder dreieinhalb Jahren gewesen. Aha. Wie kam es dazu?
0: Ja, also der Gedanke, irgendwie einen geistlichen Beruf zu ergreifen, war mir eigentlich nie wirklich fremd. Ich meine, von, von Kindheit auf war ich eigentlich immer kirchlich sozialisiert durch die Eltern, durch Ministrieren. Ähm, und das war eigentlich nie weg. Ich habe dann ähm, zunächst Kirchenmusik studiert. Äh, und am gegen Ende des Kirchenmusikstudiums naja, hat sich eben so ein Gedanke wieder allmählich eingeschlichen. Ich habe ja dann eben äh, im im Münchner Priesterseminar als Gaststudent, als, als Organist eben gewohnt. Ähm, und ja, so kommt man natürlich immer wieder auch zu zu diesem mit diesem geistlichen Leben einfach mehr in Kontakt und überlegt halt, ob das nicht was für einen wäre, und ich bin dann eben durch Zufall, eben durch, durch einen damaligen Seminaristen in München, der jetzt Kaplan am Chiemsee ist, äh, bin ich eben nach Metten gekommen und, und habe Metten gesehen, kennengelernt, war dann auch als Gast dort und habe gewusst, also sollte ich sowas mal starten, dann muss es eigentlich Metten sein. Naja, und so bin ich dann eben im Oktober 2011, war das ist dann eingetreten, ja, hab, bin dann eingekleidet worden, 2012 im Frühjahr, ich habe 2013 im Frühjahr zeitliche Profess gemacht und bin eben dann seitdem hier also als Student in Regensburg auch.
1: Du hast gerade gesagt, dass du schon recht früh ähm, mit dem Gedanken gespielt hast, oder dass du natürlich auch eben durch deine Familie, durch dein Studium und auch dann durch dein Leben im Priesterseminar mehr oder weniger kirchlich sozialisiert worden bist. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen einfach an, weil wenn es so wäre, dann würden ja unsere Klöster ja, Überlaufen, dann würden sie sprengen, weil, also ich bin ja beispielsweise auch kirchlich sozialisiert, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nie den Gedanken gehabt, in einen monastischen Orden oder generell in einen Orden einzutreten. Was unterscheidet deine Entscheidung wiederum vielleicht von dem Normalo Katholiken?
0: Naja, also prinzipiell ist ja das Ordensleben eigentlich nichts anderes, als seine Taufberufung, die ja jeder, jeder Getaufte natürlich hat, jeder Christ hat eigentlich im Speziellen und, und explizit zu leben, so schreibt ihm eigentlich auch der heilige Benedikt im, im Prolog seiner Regel. Also es ist eigentlich prinzipiell nichts Außergewöhnliches. Man versucht eben nur diese Gottesbeziehung, also vielleicht etwas direkter oder auch radikaler, wie du es am Anfang gesagt hast, zu leben. Aber prinzipiell ist es eigentlich, das betone ich immer wieder, eine ganz normale Lebensform. Also eigentlich im Prinzip nichts Außergewöhnliches.
1: Was haben jetzt die Benediktin oder die benediktinische Regel so Faszinierendes gehabt, dass du gesagt hast, hey, wenn, dann Benediktiner.
0: Ja, also schon also von Kindheit an eigentlich durch meinen damaligen Heimatpfarrer geprägt und natürlich auch im, im Kirchenmusikstudium hochgehalten, ähm, war für mich einfach die Liturgie und in besonderer Weise auch in Verbindung dann mit der Kirchenmusik eben wichtig. Und da ja, also wie der heilige Benedikt schreit, mit dem Gottesdienst nichts vorzuziehen ist und eben die Liturgie bei den Benediktinern also einen äußerst hohen Stellenwert hat, war es für mich eigentlich klar, dass, wenn es eben einmal sowas ist, dass es dann einfach Benediktiner sein müssen, eben aufgrund äh, der, der Liebe zur Liturgie und wegen des Gottesdienstes einfach.
1: Liebe Zuhörer, wenn du dir jetzt denkst, hey, das ist ja sau cool was der Ginki da den Vater Fr. Gregor fragt und das interessiert mich brutal. Aber ich hätte dann noch eine ganz andere Frage auf der Zunge. ich weiß nicht, ob die der Ginki jetzt heute noch stellen wird. Dann hast du natürlich auch die Gelegenheit, an unseren Vater Gregor eine Frage zu stellen. An den Vater eine Frage. Das ist nur fast ein Zungenbrecher auch noch. Du hast die Möglichkeit, dass du bei uns ins Studio anrufst unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Oder wenn du dir denkst, ha, ja, nee, Telefon, ich bin eher ja so der, wo schreibt, dann kannst du einfach auf Facebook gehen, oben Radio Horeb, Young and Faithful eingeben und dann mir die Frage stellen, die ich dann stellvertretend im Frater Gregor stellen werde. Frater Gregor, jetzt haben wir das schon erklärt, okay, du hast gesagt, du möchtest Benediktiner werden, ähm, wenn deine Eltern so reagiert? Ich meine, du bist, du warst 24, also jetzt nicht unbedingt gerade mit 40 die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, also es war so, ähm, man überlegt sich ja, wie man es jetzt zuerst sagt, also entweder der Mama oder dem Papa und also die Entscheidung ist dann auf die Mama gefallen. Ähm, das war eigentlich ganz nett. Sie ist da gerade an einem Samstagnachmittag war, ist gerade beim Zeitung lesen am, am, am Esstisch gesessen. Und na ja, dann habe ich mir gesessen und habe gesagt, ja, Mama schaut so und so schaut's aus, also, ich habe den Gedanken, eventuell ähm, Benediktiner zu werden. Und dann hat es eigentlich die Zeitung auf den Tisch gelegt, hat so geschaut und hat gemeint: Ja, wenn das dein Weg ist, dann machst du das. Ja, und dann haben wir es eigentlich am Papa auch, was so ziemlich bald drauf gesagt Und ja, gut, die Väter sind ihre Kinder vielleicht etwas anders. Er war zunächst vielleicht schon etwas ja irritiert oder vielleicht auch schockiert, kann man sagen, weil es vielleicht jetzt nicht der Weg war, den er sich für seinen Sohn da vorgestellt hätte, ähm, aber ich muss sagen, also im Lauf der Zeit, es sind ja doch jetzt dreieinhalb Jahre, also kann ich wirklich sagen, stehen meine Eltern, beide und auch die ganze Familie, also völlig hinter mir, weil sie einfach sehen, dass mir im, im, im Kloster gut geht, dass das Leben, das ich da führe, einfach also mein Leben ist ähm, und also von dem her, also habe ich da jede Unterstützung, die man sich denken kann.
1: Gehen wir doch mal weiter, gehen wir doch mal in das soziale Milieu. Wie haben denn deine Freunde reagiert?
0: Ja, das war auch ganz interessant. Also
1: Vielleicht sagst du es nicht, wie ich reagiert habe. Ja,
0: also es war, war eigentlich ganz unterschiedlich. Ähm, manche waren schockiert, manche haben es vielleicht schon irgendwo vermutet, dass mir sowas von mir kommen könnte. Ähm, aber grundsätzlich, muss ich ehrlich sagen, haben es eigentlich alle sehr gut reagiert. Und das Interessante war, dass eigentlich alle alle also alle meine Freunde und Bekannten, die ich da gehabt habe, mir eigentlich bis zum heutigen Tag nicht abhanden gekommen sind. Also die haben mir eigentlich, begleiten mich seither immer noch und also das ist eigentlich, eigentlich sehr schön. Das, das freut mich immer wieder.
1: Wie waren dann so die letzten Monate bevor du dann eingetreten bist? Ich meine, was muss man da alles machen? Wie können wir uns das vorstellen? Muss man irgendwas dann unterschreiben oder ja, wie geht denn das?
0: Ja, also der Eintritt ins Kloster ist eigentlich also relativ einfach. Ähm, man braucht ja eigentlich nur kommen. Ähm, was der größere Aufwand war, das war eben der, der Abschied von der dann. Also ich war ja nicht äh, allein irgendwie, sondern ich habe zwei Kirchenchöre gehabt, war in zwei Pfarreien tätig und ähm, hab, also war wirklich im, im ganzen Ort, also wirklich, wirklich eingespannt und, und, und auch ein, einfach daheim, kann man sagen. Und diese Zelte abzubrechen, das war dann einfach schon schwierig ähm, zunächst. Aber also im, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, dadurch, dass ich einfach gewusst habe, also ich, ich muss das machen, das hilft jetzt nichts. War dann der Abschied eigentlich doch, ja, relativ, relativ einfach und
1: schwer natürlich schon auch, aber doch relativ einfach im Endeffekt dann. Wie waren es die letzte Nacht daheim, bevor du gewusst hast, morgen geht's los?
0: Ja, das war da, also am 31. Oktober, am Namenstag des Abtes bin ich eingetreten. Ähm, ja, gut, das waren natürlich schon gemischte Gefühle, aber ja, ich habe einfach gewusst, das, das muss jetzt sein, das, das heißt nichts weil alles andere wäre auch nicht sinnvoll. Und von dem her war das dann eigentlich ja doch doch also schon in Ordnung.
1: Wie bist denn du oder bist du überhaupt dann auch in dieser Phase äh, von aktiv von den Ordensleuten in Metten begleitet worden oder warst du da mehr oder weniger auf dich alleine gestellt?
0: Welche Phase meinst du? Also
1: die, bevor du eingetreten bist.
0: Ja, also ich habe äh, eben meinen späteren Novizenmeister ähm, den hat mir eben der da, da Abt äh, als äh, geistlichen Begleiter empfohlen. Mit dem habe ich regelmäßig Kontakt gehabt. Äh, ja, das war eigentlich der Kontakt. die war dann auch Gast immer wieder in Metten. Aber letztendlich ist es natürlich die Entscheidung zum Ordensleben oder überhaupt zu einem geistlichen Leben, so etwas anzufangen, liegt eigentlich ganz viel beim Einzelnen. Und man kann natürlich schon Begleiter haben, aber letztendlich liegt die Entscheidung oder der der Schritt dann, der letzte Schritt, doch eigentlich ganz allein bei einem selber, wie bei so vielen wichtigen Entscheidungen im Leben.
1: Du hast gerade das Stichwort Noviziat gesagt. Was können sich denn unsere Zuhörer darunter vorstellen? Was ist das Noviziat?
0: Ja, also das Noviziat ist eigentlich ähm, das Jahr, in dem man in das monastische Leben eingeführt wird. Also es besteht äh, darin, dass man einfach sich mit der, mit der Ordensregel in unserem Fall beschäftigt, ähm, dass man überhaupt die Gewohnheiten, die Ordnungen, äh, überhaupt das Leben im Kloster kennenlernt, ähm, dass man einfach dabei so und mitmacht und sich vor allen Dingen, das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, sich während dieses Jahres erprobt, ob dieses Leben, ob das das ist, was man sucht, ob das Ordensleben für einen überhaupt geeignet ist. Und wenn man denkt, es ist so, dann stellt man eben gegen Ende dieses Jahres den Antrag, auf zeitliche Profess, ähm, wenn das dann der Abt und das Konventskapitel, äh, wenn die das befürworten, dann wird man eben zur zeitlichen Profess zugelassen und macht diese Profess dann eben auf drei Jahre. Und im, ich bin jetzt eben momentan im, gegen Ende des zweiten Jahres und nach Ablauf der drei Jahre, man ist in der Zeit Prienale, ähm, steht dann eben äh, die Frage an, ähm, ob man die ewige Profess macht, wie es dann weitergeht.
1: Das soweit bisher, der Frater Gregor, jetzt hast du uns mal schon so schön erzählt, wie du den Entschluss gefasst hast, wie du ins Kloster eingetreten bist. Ich würde sagen, bevor wir uns dann mal in die Gegenwart zuwenden, machen wir eine kleine Musikpause und ja, in wenigen Minuten geht es wieder weiter mit Frater Gregor, wie er uns erzählt, Another Fan Beer Monastic Follower. Another Fan, Pia Monastic Follower. Ja, ich darf euch alle recht herzlich zurückbegrüßen hier zur heutigen Mittendrin-Sendung. Ich habe den Frater Gregor Schuller, ein Benediktiner, Orden, ein, ein Benediktiner Mönch, Orden macht jetzt hier gar keinen Sinn, am Telefon, der uns in seine Welt einführt, der mit 24 Jahren, heute ist er 27, also vor drei oder dreieinhalb Jahren, in den Orden eingetreten ist und uns in seine Welt heute ein bisschen entführen möchte. Er hat uns schon erklärt oder, äh, ja, gesagt, wie er den Entschluss gefasst hat warum er sich dann für die Benediktiner entschieden hat. Und jetzt geht natürlich an euch nochmal der Aufruf. Wenn ihr euch denkt, hey, das ist eigentlich echt cool, was der Ginki fragt, aber boah, mich interessiert so brennend die Frage und ich weiß nicht, ob der die heute noch stellt, dann ruft uns an 089 517 008 008 089 517 008. 008, dann könnt du direkt dem Vater Gregor die Frage stellen oder wenn du lieber schreiben wollt, geht es auf Facebook, gibt es oben Radio Horeb Young and Faithful ein, ja und dann stelle ich stellvertretend an den Vater Gregor eine Frage. Frater Gregor, ich habe jetzt hier gerade eine Frage vom Corbinian Florian König auf Facebook erhalten, der fragt, was du denn am meisten im Kloster vermisst. Hm.
0: Eine gute Frage.
1: Also außer, dass du mich täglich siehst.
0: Also pr prinzipiell vermisse ich nichts. Also ich muss ehrlich sagen, also mir fällt jetzt nichts ein, was ich vermissen würde.
1: So gar nichts. Also gibt es nichts irgendwas, was du früher in deinem, sage ich mal, früheren Leben gern gemacht hast, wo du sagst, das kann ich heute nicht mehr machen, weil das ist nicht mehr vereinbar mit meinem Leben. Ja
0: gut, also es gibt ja da schon was. Also wenn es jetzt so fragt, ähm, also ich war zum Beispiel... Im Fasching war ich zum Beispiel ein leidenschaftlicher Tänzer. Ähm, also, diese Möglichkeit ergibt sich ja momentan also eigentlich nicht. Und also es ist auch jetzt nicht unbedingt etwas, was jetzt für einen Mönch so passend ist. Also, das ist eigentlich, ja, also das ist zum Beispiel was, was ich jetzt eigentlich nicht mehr mache.
1: Dann haben wir eine andere Frage, ob denn ein bestimmter Schulabschluss notwendig ist oder ob man einen bestimmten Notendurchschnitt braucht, um bei den Benediktinern aufgenommen zu werden.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, es ist so, ähm, wenn man wenn man zum Beispiel irgendeinen einen, einen Berufsabschluss hat oder so, man irgendein Handwerk gelernt hat, ähm, Schreiner äh, oder oder auch sonst irgendeine Büroarbeit, ganz gleich, ähm, das ist natürlich im Kloster immer zu brauchen. Also solche Dinge kann jedes Kloster äh, benötigen. Ähm, wenn man natürlich Abitur hat, ähm, dann bietet sich das unter Umständen an, eben dann äh, in der Zeit der zeitlichen Profess, nach der zeitlichen Profess eben dann, äh, ein Studium anzuschließen, sei es jetzt ein Theologiestudium, eben äh, wenn es Richtung Priestertum geht oder eben ähm, in unserem Fall wäre auch ein Lehramtsstudium möglich. Also etwa ein Viertel der Mitglieder, glaube ich, wenn ich jetzt schätze, haben ein Lehramt studiert und sind auch eben bei uns am Gymnasium als Lehrer tätig.
1: Priestertum als gerade das perfekte Stichwort gewesen. War das für dich zu jeder Zeit und zu jedem Moment klar, dass wenn du ins Kloster eintrittst, auch Priester wirst?
0: Also ähm, das hängt natürlich auch immer äh, mit, damit zusammen, ähm, wie das Kloster jetzt äh, die ganze Sache sieht. Es gibt Benediktinerklöster, ähm, wo jetzt das, das Priestertum nicht automatisch auf dem Programm steht. Bei den bayerischen Benediktinern ist es schon in der Regel so, dass die ähm, die, eben, die Voraussetzungen haben, dann auch studieren werden. Ähm, bei mir war es schon so, dass ich das zum, zum Herrn Abt von, also am Anfang gesagt habe, also dass das schon etwas wäre, äh, was ich gerne tun möchte. Und das war eigentlich dann von vornherein klar.
1: Eine weitere Frage von einem, der gern anonym bleiben möchte. Also, äh, er fragt, ob es stimmt, dass im Kloster nur alte und verstaubte lateinische Gesänge zu hören sind, weil ihn das ein bisschen abschreckt. Also, Gregor-diplomatisch bleiben, auch wenn du Kirchenmusik ja, studiert hast. also
0: es ist, es ist so, ähm, unser, unser Chorgebiet zum Beispiel ist schon zu einem Großteil Latein und das große Erbe der Benediktiner ist eben die Gregor Gregorianik, der gregorianische Choral, wovon ich also ein großer Fan bin. Also das muss ich jetzt einfach gestehen an dieser Stelle. <lacht> ähm, ähm, gut, ich meine, das ist aber nichts, was jetzt direkt konstitutiv für das Mönchtum oder das benediktinische Mönchtum an sich ist, äh, wird aber bei uns im Kloster sehr hoch gehalten.
1: Eine weitere Frage, wie ist es denn nur unter Männern zum Leben?
0: Hm. Ja, also es ist ja so, man ist ja nicht grundsätzlich nur unter Männern, denn man ist ja ist auch nicht immer nur im Kloster. Ich zum Beispiel bin jetzt momentan in Regensburg äh, beim Studium und da kommt man natürlich äh, zwangsläufig mit Frauen zusammen, was ja auch eine ganz normale Sache ist. Also, das, das Leben im Kloster ist natürlich, ist natürlich eine Männerwelt, das ist klar. Ähm, aber ich mein, man hat natürlich Kontakt auch zum, zum weiblichen Geschlecht.
1: Fühlst du dich nicht manchmal ein bisschen so als Exot in deinem Kloster? Also, ich weiß es ja, ich war ja schon ähm, das ein oder andere Mal bei dir und durfte die Gastfreundschaft der Mettener Benediktiner kennenlernen es ähm, ist so, weil du ja wirklich mit Abstand der Jüngste bist und du ja eigentlich gar keinen in deinem Umfeld hast, der vielleicht ja gerade so auch die gleichen Lebensprobleme durchmacht.
0: Gut, es ist natürlich schon so, dass man sich, wenn man mehrere Gleichaltrige um sich hat im Kloster, die vielleicht mit einem Noviziat machen, mit einem Eintreten oder kurz danach, kurz davor, dass man natürlich mit denen vieles teilen kann. Aber bei mir war es eben, muss ich sagen, leider eben nicht der Fall. Aber dennoch ähm, war das für mich eigentlich nie ein, ein, ein wirkliches Problem. Natürlich vermisst man ab und zu die Gleichaltrigen, aber jetzt zum Beispiel im Studium äh, hier in Regensburg, ähm, wir sind ja mittlerweile zehn Ordensleute, die eben in Regensburg studieren. Ähm, also man ist ja da, also man hat den Kontakt auf alle Fälle zu den Gleichaltrigen. Also der geht nicht verloren.
1: Du hast gerade gesagt, dass du in Regensburg studierst. Jetzt fragt wiederum einer über Facebook, wo du denn da, da wohnst und ob es dir da gefällt.
0: Also ähm, wir wohnen, also es ist so, wir sind die zehn Ordensleute, die ich äh, erwähnt habe, wir wohnen als Gäste im, im Priesterseminar in, in Regensburg, sind eben da von unseren oberen hergeschickt, ähm, sind zum Studieren hier, aber sind also wirklich äußerst regelmäßig dann auch wieder in unseren Konventen, weil wir ja da also eben daheim sind.
1: Du hast gerade eben Konvent gesagt. Wie schaut denn das aus, euer täglicher Ab na, euer täglicher Arbeitsablauf, mein Gott, euer täglicher Ablauf? Hm.
0: Also wir beginnen ziemlich früh. Ähm, unter der Woche, also von Montag bis Samstag, äh, beginnt um 5 Uhr morgens unser Frühchor.
1: Das ist das, was mich abschreckt. Ja, <lacht> also,
0: es ist, also die Zeit ist sicher eine Zeit, die ich im Leben niemals also wirklich Infos haben werde. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber die um 5 Uhr beginnt es, dann um 5.55 Uhr beginnt die Konventmesse. Anschließend ist die Möglichkeit zum Frühstück. Und dann haben wir eigentlich bis Mittag Zeit seinen Tätigkeiten nachzugehen, sei es jetzt in den Semesterferien irgendwelche Seminararbeiten zu schreiben, in der Bibliothek mitzuarbeiten oder sonst irgendetwas zu erledigen, was eben ansteht. Dann Mittag ist wieder das Chorgebet. Nach dem Mittagessen dann ist nachmittags wieder Arbeitszeit. Um, um 16.30 Uhr läutet dann die Konventglocke zur geistlichen Lesung also eben eine Zeit, die man auch nutzen sollte, eben sich mit der Heiligen Schrift zu befassen, was ja auch konstitutiv für das monastische Leben ist. Um 18 Uhr dann ist Vesper, um 18.30 Uhr dann das Abendessen, anschließend Rekreation, also wo ich sehr gerne mit den Mitbrüdern dann auch einmal einen Schafkopf spiele. Und um 19.30 Uhr dann ist eben die komplet und somit ist der offizielle Tagesablauf, der ja, also wie Sie sicher gemerkt habt, sehr stark auch durch die Gebetszeiten getaktet ist, eigentlich dann zu Ende.
1: Und dann nach der Komplett geht es ins Bett?
0: Dann beginnt das no äh, Silentium Nocturnum, das nächtliche Schweigen.
1: Also das heißt dann man auch wirklich? Oder? Ja,
0: also der heilige Benedikt ähm, schreibt schon so in seiner Ordensregel, dass eben äh, die Nacht wirklich ähm, auch eine, eine Zeit des Schweigens sein soll, also vom, vom Sinngehalt her, weil man eben den, den, den wiederkommenden Christus eben erwarten soll. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Also sämtliche Regeln oder Rituale, die es im Kloster gibt, also sind ja nicht einfach da, dass man es halt macht, sondern die haben ja wirklich einen Sinn und beim heiligen Benedikt eben wirklich einen geistlichen Sinn.
1: Unter uns, dein Abt hört ja gerade nicht zu. Hast du schon mal so eine Regel gebrochen?
0: Naja, also es steht ja auch in der Regel drin, dass man wegen der Gäste schon mal auch dieses nächtliche Schweigen unter Umständen brechen kann.
1: <lacht> Jetzt haben wir nochmal die Frage, ähm, ob du das Frühaufstehenden dann auch in Regensburg einhältst?
0: Ja, also in Regensburg geht ja nicht so früh los. Also, die, die erste verpflichtende Sache eigentlich, die kommt, das ist die Messe, die bei uns um 6.30 Uhr stattfindet. Es ist natürlich ein völlig anderer Lebensrhythmus hier in Regensburg, der eben auch auf das Studium abgestimmt ist. Denn, also, es würde schon schwer fallen, wenn man jetzt wirklich so früh aufsteht, und dann eben auch noch studieren muss. Aber am Abend ist ja auch nicht wirklich jetzt dieses Ende, so wie es im Kloster ist, auch in Sicht. Ich meine, man ist ja nicht um dreiviertel acht dann mit allem fertig. Der ganze Tagesrhythmus in Regensburg ist eigentlich etwas nach hinten verschoben.
1: Du hast am Anfang der Sendung gesagt, dass du letztes, letztes, nein, vor zwei Jahren sind es ja jetzt schon deine zeitliche Profess gehabt hast Aha. und nächstes Jahr deine ewige Profess. Ähm, gibt es dann da gar keinen drin mehr? Also, wenn du einmal versprochen hast, du bleibst dabei, dann bist du dabei oder kann man dann immer wieder gehen?
0: Ja, also prinzipiell ist die Möglichkeit natürlich schon da, dass man geht. Das gibt es ja immer wieder, aber das kommt eben dann. Etwa ist es vergleichbar mit einer Scheidung. Ähm, die ist ja theoretisch auch möglich, aber jetzt ja nicht gewünscht. Aber man, man geht ja nicht ins Kloster, um dann irgendwelche Möglichkeiten von vornherein sich offen zu halten, äh, wieder gehen zu können, sondern man will ja bleiben. Das ist ja auch was, das, das ja auch eines der Gelübde ist, die Stabilitas, die Ortsbeständigkeit. Und mhm. also das ist also schon, schon eine wichtige Sache.
1: Ihr lebt ja da äh, mit Leuten zusammen, die euch jetzt anders wie ich, wenn ich in einer WG wohne, nicht ausgesucht habt, Wie, wie, wie geht es miteinander um, wenn es dann da irgendwo mal vielleicht Feindschaften oder irgendwo Gräu gegeneinander gibt?
0: Also Feindschaften sollte es in einem Kloster nicht geben. Dass es einfach immer wieder mal Zwistigkeiten gibt und, und einfach auch mal Streit, das ist völlig normal. Und also das muss es auch geben, weil so ein Gewitter reinigt einfach dann die Luft. Aber es ist einfach wichtig, nach jedem Streit, der überhaupt kein Problem darstellt, einfach wieder in den Frieden zurückzukehren. Wie im ganz normalen Leben halt auch. Ich meine, es bringt ja nichts, nach einem Streit nie wieder mit der Person zu reden. Es ist einfach wichtig zu sagen, ähm, wenn er mir was war, dann redet man drüber, redet es aus und dann ist es wieder erledigt.
1: Wenn du in Regensburg studierst, du, äh, ihr lebt ja auch nach dem Gebot der Armut. Ähm, hast du irgendwie so ein monatliches Einkommen oder wie kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, nach der Uni gehen wir mal ein Eis essen oder sowas? Ich
0: meine, es ist ja so, ähm, der Mönch hat ja an sich, also lebt er in Armut, hat ja nichts, aber natürlich ähm, hat man einen gewissen, einen gewissen Betrag an Studiengeld zur Verfügung ähm, für, für solche Dinge zum Beispiel. Also alles Notwendige heißt ja auch in der Regel, kann man sich eben vom Abt erbitten.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage, wie es denn bei dir ausschaut mit dem Karriere-Denken, ob es so einen Wunschposten für dich im Kloster gibt.
0: Also diesen Wunschposten gibt es definitiv nicht und also. Es, es ist ja so, ich meine, das, das Ziel ist jetzt einfach einmal diese irgendwann mit die ewige Profess, so Gott will, und dann eben Priesterweihe, so Gott will, und dann wird man sehen, welche Tätigkeit eben gerade ansteht, was im Kloster gebraucht wird, und dann wird man sehen, wo die Sache hingeht.
1: Gregor, das hört sich jetzt bei dir alles so, so einfach an, so ja, ich habe das entschieden, dann machen wir das mal so. Was würdest du jetzt unseren Zuhörern von den Rat geben, wenn es den einen oder anderen wirklich gerade so kitzelt und der sich denkt, Boy, ich möchte mir das vielleicht schon mal ein bisschen anschauen, aber wie soll ich das machen?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn jemand einfach Interesse an in der ganzen Sache hat, kann er sich ja jederzeit bei uns im Kloster oder auch welche Ordensgemeinschaft ihn immer interessiert, melden, sein Interesse bekunden und dann kann er einfach mal einige Tage mitleben, so ist es bei uns, und sich die Sache einfach einmal von drinnen anschauen, wie das läuft, wie die Leute sind und wie das einfach funktioniert. Das ist jederzeit möglich, wir freuen uns immer über Gäste.
1: An wen muss man sich denn da wenden? An den Abt. An den Abt und den erreicht man am besten über die Homepage. Die
0: Homepage, E-Mail-Adresse ist da zu finden, einfach E-Mail schreiben, ganz unkompliziert.
1: Also die e also Homepage wwwkloster Doppel-T.de. Ganz genau. Was kostet denn das, wenn man bei euch mitleben möchte?
0: Ähm, wenn, man, wenn man interessant ist oder, oder Student im Allgemeinen überhaupt nichts, meines Wissens.
1: Und muss man dann da auch alles mitmachen oder kann man sagen, ah, 5 ist mir schon ein bisschen zu crazy, ich stehe vielleicht so, ich komme dann vielleicht zur Mittagshore?
0: Nein, das ist nicht so günstig. Es wäre schon wichtig, dass man das von vorne bis hinten dann mitmacht.
1: <lacht> Wunderbar. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, Frater Gregor, ich darf mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir diese halbe Stunde Zeit genommen hast. Ähm, es war hochinteressant. Ich habe jetzt die Story, glaube ich, schon gefühlt zum dreimillionsten Mal von dir gehört und es ist immer wieder sehr bewegend und faszinierend einfach ja, von dir darüber Auskunft zu bekommen, wie eigentlich Gott in deinem Leben wirklich radikal eintreten ist und gesagt hat, hey, sei nicht nur ein Fan von mir, sondern wirklich auch ein monastischer Nachfolger. Vater Gregor, nochmal vielen Dank. Ich sag Danke. Und natürlich an euch alle, die ihr eingeschalten habt, an alle, die uns die Frage gestellt haben, vielen Dank. Ähm, Sau dass ihr wieder dabei wart. Ja, und mir bleibt jetzt einfach nichts anderes mehr zu sagen, als Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt, dann wieder mit Gingi und Wolfi. In diesem Sinne, macht's das gut, einen schönen Abend, vier's euch.